0: Det, hvis jeg vi bevime in på det nå, så tror jeg ikke vi blir med den podkassen. Så jeg er enormt takknemlig for at vi havnet et lite sted i Molde. Så jeg tror hadde vi bosatt oss i Oslo, kanskje, så hadde jeg sikkert pratet ikke brokkent om. Her
1: er Stavrum og Eikeland, en podkast fra Nettavisen. Velkommen Nadir Nalbant. Du er jo da en av Norges mest suksessfulle seriegrunnere. Du har kjempet mot giganter hele livet. Har du blitt møtt med mange dirty tricks?
0: Det er hyggelig å være her. Det var rett på. Ja, som altså etter en lang karriere, liksom, hvor man i hovedsak har kjempet mot etablerte aktører, så har det ikke vært fremmed for at man liksom har møtt del, ja, egentlig kallet det ukultur da. La oss begynne med det siste. Nå driver du
2: selskapet Homely, som selger boligalarmer for kultur, 100 kroner om måneden men de, st de to store det har jo nylig fått en gigantbot for prisarbeid eh, hvordan har det slått ut for dere?
0: The Woody's sale is now on. We've got unmissable savings on DIY, home and garden in a one-stop shop, including up to 50% off tiles, 20% off lighting and 70% off home furniture. Shop the way that suits you. In-store, online or with click and collect. Woody's. We're all homemakers. T's and C's and Exclusion Supply. Er, jeg har jo selv vært kunde hos en av de store i mange, mange år, så det er jo ikke år som får med at, at konkurranselsynet går inn og avdekker si, igjen ukultur. Da. For oss, det var jo også bakgrunn for at vi etablerte homely. Vi ser at her er det mulig å gjøre ting enklere og smartere, sånn at det blir tilgjengelig for folk flest. Mm. Og det har på en måte vært, jeg det mye av min drivkraft, det er omtrent alt jeg har gjort da, eh, både i mobilmarkedet, der ting begynte liksom med, med å ta opp kampen mot den gangen Televerket og Telenor, eh, og etter hvert også innenfor elektromarkedet, eh, som gjorde et case sammen med min svoger, hvor vi solgte sikringskap og alle innmatt, det var langt primligere enn en det som kunne vært vant til den gangen. Så det samme egentlig gjør vi nå i, i alarmmarkedet. Vi ser at det er fullt mulig å levere en full verdikjeneste til en langt lavere pris enn det de etablerte aktørene gjør.
1: Men vi hører jo om disse her altså prisarbeider, milliardbøter og store aktører som oppfører sig som monopolister. Er vi norske forbrukere for, for enkle? Altså blir vi lett lurt? Ja. <tøk>
0: Det er jo egentlig et godt spørsmål. Jeg tror at man kanskje, man har veldig god råd, at man kanskje ikke er så veldig bevisst på hvor mye man betaler for en tjeneste. Og det har man sett i, i, i alle de markene hvor jeg har gått inn og utfordret. Det liksom, vi har det kanske for godt, for det er ikke noe grunn til å betale mer for en tjeneste enn en det man egentlig trenger å gjøre. Så, og det ser man egentlig, det er jo... De fleste priserne, altså mobilpriser, elektropriser, alarmpriser, er jo egentlig vesentlig høyere i Norge enn i mange andre land. Jeg tror det kommer at norske vi
2: de kjører utspeklert til bensinstasjoner på søndag og eller mandag, for da kan de spare 10 øre per liter, og så fyller de 50 liter. Liksom. De gjør masse for å spare en 10 kroning, mm. Men det å, å bruke 400 kroner i måneden på alarm eller
0: mobil, når de konkurrer deg for... En tredjedel, det, mm. det er det veldig få som gjør. Hvorfor da? Um, I en sånn tror jeg det handler egentlig om at man kanskje ikke er bevisst nok på å, å gjøre uh, si, uh, gjør de undersøkelser som må til, da, og sjekke litt rundt uh, hva som finnes der ute. Samtidig så, uh, så er jo egentlig de markene hvor jeg har vært, inn, vært med å, å, å kalle det utfordret. Der har jo priserne vært uh, stort sett uh, konfidensielle, vært uh, lite tilgjengelige. Det samme er det i Hvis du ser noe i alarmmarkedet Så er ting veldig lite Transparenter, du får ikke vite Hva ting koster Aktørene vil gjerne sende en så uh, Sikkerhetsråd hjem til det liksom. altså, Det er jo interessant at det var en dødseller Som kom hjem for å bevise Der og da Så um, vi er opptatt av at ting skal være tilgjengelig Jeg tror det første av får man den forbrukemakten som vi ønsker. Men, men har myndighetene gjort nok? For man, man,
1: altså, Alarm er jo det som er aktuelt mm. for deg nå, men det har jo vært mobil. Du har jo, uh, nå er vel disse matvarigigantene under etterforskning uh, også. Altså,
0: uh, gjør myndighetene nok? Altså, de har jo
1: på med dette i mange år.
0: Um, jeg synes myndighetene gjør en fabelaktig innsats og en kjempejobb egentlig, uh, men det er veldig ressurskrevende, uh, og det erfarte vi spesielt i mobilmarkedet, mener jeg husker, at det, er, det tar tid, uh, og uansett hvor mye um, det, uh, departementet eller tilsynet legger av ressurser er, så vil de alltid ligge uh, på etterskugga. Så, og det er jo det som er litt skremmende på en måte, det er jo, det, det, det er ikke bare, først trodde jeg faktisk at det var bare i mobilmarkedet, at der er det bare til noe som var å utnytte sin dominans totalt urimelig liksom, men man ser jo, vi erfarte akkurat det samme i elektromarkedet, og jeg ser jo akkurat det samme i alarmmarkedet sånn, altså det er, dominerende aktører, de, de vet å misbruke sin posisjon, og selv om myndighetene kommer løpende etter og prøver liksom å, på å, si, å få dem til å oppdre riktig da, så har hjerneskaden allerede skjedd, sant? Da har forbrukerne betalt overpris i mange år, mm. og derfor er vi veldig tilhengige av at jo flere aktører dess mer åpenhet, dess bedre tjenester og lavere priser til kundene da,
1: men, men alltså det är de nog med bøter. alltså i USA får ju altså, management och ägare i fängsel i tillägg och så är är staffen och familjen okay, de, det okej okay, det var snack om en par miljarder i bot eller 1,2 miljarder innan på alarm då inte sant men för de stora aktörerna så de överlever det jag själv när mycket pengar så överlever de det men jag är också gör gå i fängelse i 2 3 år
0: Nej det är sant det er jo, man kan ju fråga sig varför inte man har brukt starkare lut också här hemma då. Eh vet at det för någon år tillbaka så blev ju till och med lovverket ändra så lik att uh, skulle få mandat till att på folk som står bak då. Eh uh, varför det inte utförs det det får överlåtas til dem egentligen men uh, klart det är ju en kamp efter mer profit og då blir många kanske fristade att trå över gränser.
2: Litt, litt dig person som person. Du er 54 år. Du er født i Tyrkia på grønnsen mot Syria, der faren jeg drev sementfabrikk. Hvorfor i all verden dro dere til molde for å jobbe på sementfabrikk der?
0: Ja, det, det kan kanskje min far svare på. Vi følte oss veldig privilegiert som fikk den anledningen. Altså, jeg vet at på den tiden det skjedde, det var jo tilbake til tidlig på 70-tallet. Da var det vel veldig behov for arbeidskraft her i Norge, og stort sett store deler av hele Vesteuropa. Så i de tog den tok det, det løftet for at vi barna skulle få helt andre rammevilkår og bedre utgangspunkt enn de selv fikk, og det er jo en omtatt nemlig for da. Din
2: familie var jo, var jo kristne, en, en kristne minoritet i et dominerende muslimsk land, mm. i et område som senere har blitt veldig utsatt for konflikter. Mm. Hvordan ser du på invandring og integrering i det norske
0: arbeidslivet? Du, det, hvis jeg skal bevime inn på det nå, så tror jeg ikke vi blir ferdige med den podcasten, men, men altså, jeg tenker for, for min egen del og den oppveksten vi har hatt, så er enormt takknemlig for at vi havna et lite sted i Molde, og, og folk var veldig snille mot oss, integrerte oss både i, i, i idretten og, og arbeidslivet, og fick helt andre egentlig, forutsetninger for å kunne bli helt helintegrert. Da. Jeg var väldigt veldig att av å, å bli en del av det norske samfunnet. Eh, der var foreldrene våre veldig tydelige på det, eh, så, og det er väldigt veldig glad for. Eh, så jeg tror hade vi bosatt oss i Oslo, kanskje, så det jeg sikkert pratet ikke bråkent enda. Men så gikk det nedover, så dro du Ålesund,
2: og studerte for bli ingeniør, og jobbe som dørvakt på diskotek, før du kastet deg ut i energivet.
0: Ja, jeg har alltid hatt lyst til å bli ingeniør. Min hobby har vært liksom elektro og elektronikk, og, og det er på en måte mens jeg studerte, så jeg påtok meg en del jobber, blant annet til å jobbe på utestedet. Så jeg har alltid sett dette mulighetene for, ja, for å spe på inntektsgrunnlaget, egentlig.
1: Men den bakgrunnen du har, har det vært en fordel for dig
0: eller har det, vært, har det holdt deg igjen, tror du? Nei, altså for mitt vedkommende jeg føler at jeg er såpass heldig at jeg har hatt en tilleggsdimensjon i annen kultur en annen bakgrunn sånn at jeg har hatt muligheten til å velge det beste fra vegge kulturer og sånn sett og jeg kommer da til, til et nytt land stor familie hvor vi alle måtte være med å bidra og det er klart, vi lærer tidlig å ta ansvar man lærer tidlig å bidrar for fellesskapet, får ingenting gratis, så det har vært mye av, av den ballast man har hatt med seg jeg, omtrent hele min karriere. Jeg har alltid, fra tidligere har vært med liksom, å jobbe mye, alltid har gjort jeg gjort. Men jeg digger det, jeg elsker å det jeg gjør, og sånn, sånn sett så føler jeg at jeg er veldig
2: du er jo ikke den eneste fra den som har gjort det bra også Kjell Ingrøkka kom fra Molde
1: og har gjort det bra Var <går> det fredelig
0: Det er andre profiler både fra Molde og andreplasser som er også er dyktige entreprenører så jeg tror alle finner sin misjon og jeg selv føler at det har fått vært på mange reiser og lære noe hver dag og synes det er fantastiske givende egentlig til tross for at det er beinhard jobbing jeg tenker jo på på, på siden i grundefasen så jobber man døgnet rundt sant? Så, men jeg liker det jeg driver med
2: Men hvis vi da er litt seriøse, så var jo din, din første liksom profilerte jobb som jeg vidt jeg var, det var på eller jobber med strategisk salg i Nettkom mm. i 1995 og skulle utfordre selveste Telenor, var ikke det
0: en ganske stor oppgave? Det var det, jeg husker jo blev jeg ble till headhuntet til i Nettkom, og på den tiden der så, ja, den är jo egentlig godt replikert, den der kommentaren i, i Kapital den gangen, altså, som skrev at Nettkom hadde like stor sjanse til å som en snøball i helvete. Sånn, så, <laughs> men for meg var det liksom, altså, jo større utfordring, desto mer energiklarmer på en måte och få fram. Da. Det er litt liksom, jo flere som sier at det er nesten umulig, desto mer får man eh, gnist til ville faktisk bevise at det går an. Mm. Men, men,
1: så, men så hopper du av, så? Så jeg er litt yngre enn Gunnar selv, så for meg er sens det, er det første gang jeg har hørt, hørt om dig. Ja. Eh, og eh, det blev jo en uh, mm. suksess. Mm. Eh, altså, hva, hva, hva var kluet der? Hva var det som gjorde at det ble en suksess? Altså, var... Kan du forklare litt om det?
0: Sense var også egentlig en, det å hoppe av NETCOM. NETCOM begynte bli ganske store på den tiden der, og ble veldig like til etter hvert. Like produkter, lite innovasjon. Prisene ble mer eller mindre like der også. Sant? Så, og da var det på en måte... Det er grundlage grunnlaget for at vi hoppet av og etablerte SENS som en utfordrer. Da lanserte vi som Norges tredje mobiloperatør. Klart, det vi var opptatt av det var å se om det er mulig å gjøre ting på en annen måte, sant? det Kan man tillate seg å, å gå litt motstrøms, gjøre ting enklere for, for kunder flest, og derav også billigere. Jeg husker den gangen, jeg vet ikke, jeg vet ikke sikkert at alle lytterne har så langt tilbake tid, men før du faktisk betale ulik pris da, avhengig av når på døgnet du ringte og hvem du ringte till basert på hvilket mobilnett de benyttet. Sant? Altså, vi var først til å innføre altså, lik pris uansett når på døgnet du ringte eller hvem du ringte. Altså, sånne enkle ting som vi tar som selvfølge i dag, det, det var ikke selvfølge den gangen.
2: Og gratis internet.
0: Ja, ikke sant? Altså, og det var egentlig der vi fick først ordentlig boom. Vi var først i Norden som tilbøyer gratis internett til folk flest, det var jo, i dag høres det helt absurd ut om du skal betale for en tiden du, du, du er inne på nettet. Men den gangen var det faktisk sånn, at du betalte per sekund du var oppgobret, så um, då gikk vi først ut uh, sammen med elkjøp og lanserte Norges første uh, gratis internetttjeneste. Uh, jeg husker det var jo på flere hundre meter utenfor elkjøpbutikken for å få lov til å kjøpe den tjenesten da. Ja.
2: Og så ringte Reitan, og da, jeg håper du ikke av SENS også for å starte Hello uh, med kontantkort, var vel ja. kanskje innovasjonen for Hello mobilselskapet, uh, eller?
0: Det er riktig, det var, <hør> jeg, jeg ble jo kontakta för att värme och och kalla eh, jobba in i reitan systemet. Jag synes eh, reitan gruppen har eh, jeg, si, fantastisk så læring mycket det och det är förenklat, eh, vi en om må lansere eh, Hello som prepaid et kontantkort koncept genom Norwesen 711 Eleven och 1000 och gjorde det som ett joint venture projekt mellan med dem og det blev en kanonsuccé. Så då var vi ute egentligen och levererade nätök till samma som till nors ringkontant en gången. Men men till halvpris, sånt, sånt fikk jo til halv til halv ja, det sånt kunderna fick ju akkurat samma vara till halvpris. Det är norsnät halvpris. det sista poängen. De hade ju inte något telen
2: nätverk, de måste ju rätt så att leje kapacitet av av telnor.
0: Ja, jeg bruker å si at altså, da vi eh, lanserte Hello, så sier dere det er et Telenor-skimkort vi har spranglarkert Hello, eh, og du betaler bare halvpris, og det er jo egentlig akkurat samme nette, samme dekning, samme kapasitet. Det er samme vara til eh, Halpris. Har du fått uh, julekort fra Telenor-lelsen opp gjennom årene? Burde absolutt det, for vi har vært en fantastisk god kunde av dem he, i alle år. Eh, Både i sensperioden, sens var kanske kanskje Telenors beste kunde. Men du har ikke fått kort? <laughs> ikke, ikke enda, det er kanskje litt forsinket.
2: Men så, eh, så hopper vi til det du på med nå, fordi at eh, Sektoralarm og VerySure, de har jo vært duopolister, de har jo hatt nok så like priser og nok så høye mm. Det var en ganske fin tilstand, helt til, helt til den milde opprøren fra, fra Tyrkia kom inn i markedet. Eh, hvordan så de på deg når du utfordret der? Ja.
0: Jeg har jo i alle år sagt at når jeg får tid en gang, så har det veldig lyst til ta opp kampen i bolig- og larmarkedet. Det er fordi som kunde har egentlig sett at uh, du betaler egentlig ekstremt mye for en tjeneste du, er, si, du ikke trenger. Det er som en forsikring. Sånn. Det er en klistremerke på veggen der. Så det, jeg tenkte at her er det mulig å gjøre dette mye enklere uh, på en smartere måte, slik at det blir billigere for folk flest. Og det, og det var egentlig også bakteppet for at vi introduserte homelig i markedet. I følge så er det bare ca. 19% av alle husstander i Norge som har installert boligalarm. Det der penetrasjonen var i mobilmarkedet tilbake til 1995. Så jeg syns at, nå forventer jeg ikke at alle i Norge skal ha boligalarm, men jeg mener helt oppriktig at alle burde hatt det. Ikke fordi man skal frykte innbrudd. Vi bor i et fantastisk trygt land. Men på grunn av brand, det å vite at det er profesjonelle operatører som passer på å overvåke liksom alarmanleggene ditt hjemme, døgnet rundt og året rundt, det er redd liv, det er sikre verdier, det er noe alle burde tatt seg si råd til. Nå er det mulig for folk flest.
1: Altså jeg er helt enig med deg, for det ble litt komplekse mye band for noen år siden, da vi har alarm, så det, det finker. Men, men hva, hva er, altså sånn prismessig, hva, um, hvor mye rimelig er du enn de, de to store?
0: Altså, eller er du det, det eller är du bara Det det är egentligen billigare, är mm. uh, vi är väldigt öppna om våra priser. Hos oss kostar det 199 kr inkluderat uh, väktetjänst eh uh, för att vara tillkopplad til en uh, försäkringsgodkänd larmstation. Ja, i mån. I mån. Eh, ja. mm. uh, hos de etablerade aktörerna vet jag att uh, det börjar kanske på 400 og uh, de flesta betalar en plats mellan 5 800 kr. Problemet er at folk vet ikke hva de betaler for det går på avtaler og de har bare liksom latt det dure og.
1: Ja, jeg må jeg må sjekke noe, men 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 hvor enkelt er det å å å bytte har vi er, sånn, er det noen avtaler man er bundet opp i 12 måneder eller er det bare sånn vi kan gå fra én drag til en annen over til der og bruke akkurat samme kamera og samme ditt og.
0: Du, det gamle jeg, utstyret man har der, det, det tar vi bare ner og så får kundene nytt og moderne utstyr, så det er veldig enkelt å bytte. Du har, en, ja. du har fått med det Kipsted Vekst og
2: rasmussen som er i Vesterå, og på veldig kort tid fått en ganske høy
0: verdsettelse på selskapet. Hva er, hva er potensialet? Hvor stort kan det bli? Potensialet er väldigt stort, det er det vi ser på, på, på hele projektet. Dette är ett langsiktig projekt, så vi liksom, bebygger stein på stein, og ser nu at det tikka inn kunder hver dag, og de kunder som kommer ombord er stort sett strålende fornøyd. Det er vi er veldig fornøyde med. Så, at det er et enormt potensiale er det ingen tvil om. Så, Men hva det? hindrer deg i at det kommer en nyhjem som sier «hello» og 99 kroner om <laughs> Jeg tror det er bare bra, ja. altså, jo flere konkurrenter destes bedre er det. Det vi slås for det er at det ska være full åpenhet, altså, priserne bør være transparante. Du skal vite vad du betaler uten å, uten å på en måte få en dørsel eller hjem til det. Sånn er det dessverre ikke hos de andre i dag. Du kan ikke gå in på nettet hos noen av dem eller ringe dem og få vite prisen. Du, de, de insisterer på å sende noen hjem til deg altså dette var gårdsdagen som altså, sånn var det for tredje år siden liksom. ja. så full åpenhet først da får vi forbrukemakt men så lenge vi går foran med et godt eksempel så er jeg overvist at de andre vil komme etter så ja
1: Skal det ut av Norge? Eller? Det, du er vel for stor for bare lille Norge ikke? Ja.
0: Markedet i Norge er mer enn stort nok. Eh, mm. sant? Det er jo fortsatt 80 prosent som ikke har installert boligalarm. Eh, mm. Så um, her skal vi først uh, ta um, og, og finne godt inpass i hjemmemarkedet, og så får vi ta steg ut av Norge når den tiden kommer.
2: Vi har jo saker fra mobilmarkedet av typen en kunde velger å bytte selskap, eh, og så går en gamle duopelisten på den igen innen 14 dager for å vinne den Det er en en opptredning som er ulovlig. Mm.
0: Eh, har du opplevd det? Mange ganger, og eh, i mobilmarkedet så var vi eh, med å, å kalle det kjempe for at det skulle forbys da. Eh, rett slett på grunn av at det skal bli eh, mulig å skape konkurranse til forbrukernes beste. Eh, altså det å operere med Winback, det synes jeg er noe, altså det er et eller med med den praksisen, som jag känner att det är på så att si det, det i realiteten så är det så sånn att de mest lojala kunderna är de som betalar högst pris. Alltså det är en sån motsatt logik så. Sånn. Alltså jo längre du är kund och sån aktör, ikke bare i mobilmarknaden, nu blir det dessvärre hellre få butiker. Men sån är det dessvärre i de flesta branscher i Norge. Eh, också Så så är synes at det burde faktisk vært forbudt med Winback eh, i alle bransjer, uansett. Mobil, strøm, eh, alarm, det er forsikring, sant? Altså, det er sånn at eh, hvis ikke du ikke sier opp, så får du de dårligste betingelsene.
2: En bransje jeg synes det er rart du ikke er inne i for lenge siden, det er strømsalg, som jo, er, jo ligner veldig på de bransjene du har snakket om
0: behöver ju se far den va men stormarkede är allredig överrepresenterat det är många aktörer där vet att forbrukertillsynen har gått in och uh, verkligen gjort en ordentlig show och uh, adresserat en del uh, på så att si cowboytendenser som hoppas man blir kvitt uh, så uh, nu har vi all fokus på att sørge for at uh, at kunderna får ett reellt alternativ inför uh, trygghet i sin hem liksom uh, så og håper liksom at det andre tar av andre bransjer.
2: Nå tror jeg mange er interessert i følgende. Med din, med din bakgrunn, hva slags mobilabonnement har
0: du og hva slags strømabonnement har du og hvordan tenker du når du skaffer deg det? Ja, det får jeg være for min egen del, tror jeg. Jeg er veldig opptatt av å, av å velge en tillbyder som ikke har noen små skrift. Altså, det skal være full åpenhet ingen bindningstid. Det er det samme som vi opererer med, vi kundene ikke er fornøyde med vår løsning, så skal de nå som helst få lov til å bare levere tilbake. Vi lever av å ha fornøyde kunder, så jeg blir aldri kunde et sted hvis jeg ikke, hvis jeg ikke ser alt transparent på nettet. Liksom.
1: Så du følger med og, og bytter ofte?
0: Jeg følger med, og er opptatt av at alle kundene skal faktisk gjøre det. Men det er jo ikke alltid, alltid at jeg er flink til å følge med. Jeg opplevde selv Winback hos en av de brevbåndsaktørene hjemme, og jeg må si at jeg ble ganske forskrekket over hvor mye jeg betalte på måned. Ja. Og når jeg sa, ok, dette var helt langt over det jeg trodde, så jeg velgde å bytte, og da kom det plutselig haglene inn med tilbud. Da. Jeg kunne halvere prisen, og i tillægge utstyr med men nyedagkoderlik som kom mange i mot ønske. Mm. S det er et lander med en føl som du fårætte på. du følde det enkel lutrant og du føl at du har betalt oppris over alle år. I mm. selv blir onkellig for bana enår det opplevel, altså, sånn på med så vir kan og indbæk mot sin effekt enkel.
2: Du helt en slut 20 ldag på du har jo- innredde et sceneinspirert treningsrom hjemme med trenings treningsinstrumenter, men i tillegg en diger
0: vit sofa. Hvorfor det? Jeg vet fått det fra, men uh, vi, jeg har blitt fortalt att vi har et treningsrom hjemme. Jeg er så flink til å utnytte det selv, uh, men det skal være egentlig, det er ikke et vi, Det er et rom hvor man både kan trene og Uh, utover yoga eller finne ordentlig sånn uh, relax setting Du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen The Woody's sale is now on. We've got unmissable savings on DIY, home and garden in a one-stop shop, including up to 50% off tiles, 20% off lighting and 70% off home furniture. Shop the way that suits you. In-store, online or with click and collect. Woody's. We're all homemakers. T's and C's and Exclusion Supply.